0: Как же получить доступ к этим сделкам? Потому что, ну, казалось бы, приходят, приходят
1: стартапы, казалось бы, акселераторы. Это только верхушка айсберга проблем. А есть еще весь айсберг проблем. Я в акциях больше зарабатывают? Из оставшихся пяти одна, возможно, принесет вам от 50 до
2: 100 И Тогда вы, ну, такого нет. Поэтому, скорее всего, да. Kid, do your parents know that you are here? 20-30 иксов. No gambling,
1: no future. А это приходит как? Это наработанность, насмотренность. Потому что данных нет.
2: А все ли это понимают?
1: То есть, если ты хочешь специализироваться на интернет-компаниях, создавай портфель интернет-компании.
0: Мне кажется, что-то там было, какая-то секретная информация. Все-таки, раз решили все выразить. Здрасте, здрасте, круто. У нас сегодня заставка. Всем привет! Сегодня вторник и сегодня наша пивотная версия английских стримов, которая теперь называется Angel Talks. Правильно я сказал? Talks, Talks, как это правильно? Talks. Как это правильно?
2: Angel Talks. Да.
0: да, в связи с чем пивот? Ну, на самом деле, немного с форматом. Мы думаем, что мы будем улучшать, улучшать формат, и это в итоге превратится в некий аналог TED Talks, где будут небольшие мини-лекции от ангелов, и дальше будем общаться, рассуждать, ну, все как в привычных ангелских стримах. Вот. И еще важный, наверное, момент, который мы хотим сказать. Впредь мы сужаемся до специфичной аудитории, так называемые ангелы для ангелов, и все наши стримы будут полезны для начинающих и существующих ангел-инвесторов. Итак, сегодня у нас интересная тема. Сегодня у нас тема «Как получить доступ к крутым Сделка. Сегодня у нас в гостях Владимир Гидерим. Владимир 24 года работал в аудиторских компаниях в Большой Четверке, а также он Ангел Инвестор VC и LP в разных VC фондах.
1: Владимир, здравствуйте. Всем привет, дамы и господа. Большое спасибо за приглашение в этот стрим. Действительно приятно как бы участвовать в этом и комментировать эту очень интересную для ангелов тему. А еще с нами сегодня снова
0: великолепная, очаровательная Ольга, руководитель AVC в кухне, а также
2: uh,
0: B2B, uh, управляет B2B маркетингом в Озоне. Вот правильно я все сказал?
3: Oh.
2: Так, привет, это... круто. привет, Оля.
3: Привет, привет, ребят.
2: Да, тема Итак, очень крутая.
0: Да, все начнем. Владимир, коротко о себе. Расскажи, как тебе нравится представляться и как ты себя сам
1: ощущаешь. Ну, ощущаю себя очень хорошо. Английскими инвестициями я занимаюсь уже 6 лет. Соответственно, начал в роли как бы такого инвестора, который помогает стартапу, в развитии, в становлении бизнеса, в становлении структуры. И фаундерам просто понравилось со мной работать, и они меня пригласили как бы проинвестировать. Это была моя первая инвестиция, она была успешная, то есть это как раз был мой первый экзит, после которого я начал действительно серьезно эту тему изучать, погружаться и как бы уже потом стал инвестировать активно. Как правильно сказал Сергей, я проинвестировал несколько ну каких настоящих venture capital funds в виде limited partner, то есть в виде инвесторов в фонд, сделал несколько прямых инвестиций в стартапы, а также и вот об этом, кстати, мы поговорим на этом стриме, я делал инвестиции через так называемые крауд инвестинговые платформы AngelList, FundersClub, crowd и Angels, и это очень тему ложится как бы вопросы и проблемы получения доступа к лучшим сделкам старт.
0: Здорово. Здорово. Интересно. Интересно. Сегодня такая у нас будет очень такая очень специфичная, но очень интересная тема, потому что у меня вот сразу вопрос да, возникает как у человека, который не сильно погружен в это. А насколько трудно получать сделать? Ну, типа, да, что, что в этом понимании? В чем трудность этих сделать? Мне кажется, скажи, я инвестор, к тебе набегутся куча стартапов, и все, выбирай, не хочу. Но, видимо, не все так просто. Оль, есть тебе что-то сказать, потому что это ты с Владимиром знакомым. Лично и ты вообще эта тема ты придумала, ты принесла это, сказал давайте мы про это поговорим.
3: Ну на самом деле я бы здесь предпочла, наверное, чтобы сказал Володя, потому что действительно не все так просто и ну, мы все на самом деле уже прекрасно знаем работающие с VC кухней, работающие со стартап котиками, что огромное количество стартапов с которыми мы начинаем работать там ну куча проблем проблема с питчем, проблема с продукт market фит проблема, ну везде, везде, везде. И вот стартапов, за которыми там инвестор вообще гоняется, да, которые будут потенциальными единорогами, их не очень много. Володь, расскажешь нам про это? В чем ну
1: обо всем, обо всем рассказать, конечно, не получится. Я приглашаю всех зрителей стрима э, смотреть. И эти стримы, и предыдущие стримы ребят, вот Сергея Ивана, шикарные совершенно были стримы с ангелами до сих пор, и последующие. Но вот если можно сейчас поделиться одной мыслью, вот вслед того, что сказала Ольга. Оль, дело в том, что те проблемы, которые ты видишь в стартапах, проблемы с питчем, с product маркет фитом это только верхушка айсберга проблем. А есть еще весь айсберг проблем, то есть 90% тех фундаментальных проблем, это не проблемы с питчем и не проблемы с продукт маркет фитом а это проблема с тем, являются ли именно эти фаундеры тем самым, той самой dream team, которая в состоянии довести этот стартап через все проблемы, через все тернии к состоянию большой компании и к экзоту. Насколько это как раз та самая команда, Которые способны стартапы сделать нормальную большую компанию. Вот в чем огромная проблема. И эта большая проблема распадается уже на много-много маленьких проблем. Потому что управлять делать стартап продукт, если ты кодер, программист, там IT-шник или тех, технический как бы, человек с техническим образованием, преврати это как бы в большую компанию. Это удавалось не так много, не, не, не такому уж большому количеству фаунеров. Мы, конечно, видим. Совершенно потрясающие success stories, Google, Facebook, Airbnb, Netflix. Там фаундерам удавалось, будучи техническими фаундерами, превратить стартап в большую компанию. Но это ошибка выжившего. Как мы знаем, что мы очень любим успешные истории, но о неуспешных историях, которых, возможно, 70-80%, о них не говорят и о них не пишут. Поэтому... Поэтому очень большая смертность стартапов и очень большая убыточность ангельских инвестиций. Я надеюсь, что этот стрим поможет как бы, начинающим бизнес-ангелам, ангельским инвесторам понять, как, может быть, сократить количество убыточных сделок, но главное даже не это, как те сделки, которые прибыльные, чтобы именно эти сделки были home runs. Ну, те, кто знаком с бейсболом, наверное, знают, что такое хоум-ранс, а Venture Capital home – это инвестиция, которая принесла от 10 иксов и более. Иными словами, когда мы говорим про тему нашего стрима, как получить доступ к сделкам, к лучшим сделкам, это именно буквально, как получить доступ начинающим ангелам к тем самым сделкам, которые дадут максимальное количество иксов и которые, возможно, вернут весь фонд. А можем, это, а
0: можем ли мы тогда это, вот, исходя из того, что ты сейчас сказал, пере, переформулировать, как получить
1: доступ к лучшим командам? Вот. 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 Смотрите, я вот э, освешил свою память, когда готовился к этому стриму, книгой Джейсон Калаканис "Angel". Э, она, по-моему, даже переведена на русский язык, потому что если вы смотрите э, стрим самого Джейсона, э, называется он «The Week in Startups». Uh, есть еще второй его стрим, который так называется The Angel, да, у него два как бы, стрима в подкастах, ну там Apple подкасты и так далее. Да? И каждый раз, когда вы видите Джейсона, то на заднем плане у него шкаф. И вот в этом шкафу на полках у него, собственно, его книга на английском, она стоит обложкой, и рядом стоит книжка та же самая на русском, которая называется «Ангел». То есть эта книга переведена на русский. Так вот, я пролистал эту книгу и у него там есть как бы маленькая такая, ну, не глава, а, в общем, ну да, глава, которая так и называется, как получить доступ, ну, как бы, how to get access to the best deal. И он там об этом рассуждает, но он приводит в пример Uber. И он просто рассказывает, что если бы Джейсон, если бы он не сделал сделку с Uber, то... Возможно, он бы не написал эту книгу, и, возможно, он бы не стал бы заниматься активно венчурными инвестициями английскими инвестициями. Соответственно, Джейсон описывает, что он а, как бы работал а, в начале ну, 2010-х, по-моему, годов 2011 2012 год, а, так называемая программа Sequoia Scouts. Sequoia Capital. А, ну, они просто как бы попросили таких серьезных активных бизнес-ангелов инвестировать в какие-то стартапы, которые этим же бизнес-ангелам кажутся перспективными. Так вот, Джейсон познакомился с Трависом Калаником и с Герритон Кэмпом, это основатели Uber, то есть фаундеры, по-моему, в 2010 году, и Джейсон сделал свой первый инвестиционный чек в 25 тысяч долларов. Ну, соответственно, по оценке, принимали valuation в 5 миллионов. А на IPO... По-моему, если я не ошибаюсь, Uber вышел по оценке 70 миллиардов, то есть джейсоновский чек 25 тысяч превратился что-то в районе 125 миллионов долларов. Это, конечно, есть та самая outlier story, которую вряд ли кто-то из этого стрима, ну хотя мы надеемся, получит, но это очень такая кричащая прям история, которая очень заряжает такой колоссальной энергией, такой, знаешь, Желание инвестировать, желание стать ангельским инвестором. Так вот, сколько таких уберов, да? То есть, опять же, это как раз попытка ответа на твой вопрос, что мы имеем дело с Джейсоном, мы имеем дело с какими-то супер ангелами, которые живут в на и дальше, если читать эту литературу, то ты, как бы, можно сказать, проникаешься вот, проникаешься вот этими идеями, как, как инвестировать лучше сделать. А почему это
3: надо, да? Ну, да. Опять... А можно я спрошу? Да, конечно, да. А вот, ну вот смотрите: вот для начала понятно, почему, понятно примерно, зачем нам нужно инвестировать в лучшие сделки, потому что ну, никто не хочет терять деньги, это ясно. Вот. Дальше у нас есть стартапы разных, на разных стадиях. Это приседовые и седовые. Я думаю, другая категория – это стартапы А и выше стадий. Так вот, на каждом из этих этапов, что мы назовем лучшей сделкой? Давайте вот про это поговорим. То есть на этапе седа, что будет лучшей сделкой, как мы вот это поймем, что она лучшая, да?
2: И Кто будет результат... ли вообще, потому что Значит, возможно.
3: Здесь очень важно
1: понимать экономические, я бы сказал, математические законы, Которые, которые управляют ангельскими венчурными портфелями. Если вы когда-нибудь слышали, есть такой «The Power Law Venture Capital». По-моему, слово «Power Law» на русский переводится как «степенной закон венчурного капитала». Его описывает Питер Тиль в своей книжке «Zero to One» от нуля к единице, которая является ну, такой библейской, что ли, классикой, ангельских инвесторов и венчурных капиталистов. Я очень рекомендую ее прочитать. Там есть такая глава, она называется «Follow the money». И дальше Питер Тиль объясняет, что в отличие от фондовых портфелей, ну, фондовый портфель – это, собственно говоря, портфель, который, портфель котирующийся ценных бумаг, акций, которые вы как бы каждый из нас может сформировать, просто используя программу трейдинга, он подчиняется так называемому закону нормального распределения. Ну, все в школе изучали, что такое нормальное распределение. Это когда у вас есть как бы э, то, что называется highest performing deals, их там меньше 10%. Есть, конечно, вот пари, там lowest performing, самые худшие перформеры, перформеры в акциях. А вот как бы средняя часть, она как бы составляет большинство. И очень много статистических совокупностей в мире, в природе, в обществе подвержено, подвержено вот этому значит, ну, нормальному распределению. Но в Venture Capital этот закон не работает. И это очень важно понимать. А какой закон работает? The Power Law Venture Capital. Собственно говоря, The Power Law Venture Capital, его очень называют Long Tail Distribution. Это такое распределение доходностей, при котором... Максимальная доходность или максимальные доходности приносят абсолютное минимальное число инвестиций в портфель. Именно поэтому портфельная теория в ангельском инвестировании Venture Capital говорит, что вам нужно формировать достаточно большой портфель. Но условно говоря, если вы сформировали портфель из одной сотни сделок, ну, допустим, вы сделали 100 инвестиций по одной тысячи долларов, то есть вы приинвестировали 100 тысяч долларов, то можно приблизительно ожидать такое распределение, что 50% всех ваших сделок, они, they will go to zero. То есть стартапы просто прекратят свое существование, они закончат, как бы, и вы потеряете все свои деньги. Из оставшихся 50 картина будет выглядеть приблизительно следующее. 30 сделок, возможно, вернут капитал и не более того. Но максимум вернут вложенные средства плюс какую-то там небольшую
0: доходность.
1: Итого 80 сделок. Значит, оставшиеся 20 будут распределены приблизительно так. 10-15 вернут от 3 до 5 иксов. Это значит, что они еле-еле скомпенсируют убытки по 50 иксов. Еле-еле, то есть с большой, с большой, как бы, вот такое приближение. И у вас осталось только пять сделок. Из, из оставшихся 5 одна, возможно, принесет вам от 50 до 100 Х. То есть а если вот она что? принесет 100 х да, значит буду? вы вернули весь фонд. То есть 100 тысяч вернут весь фонд. Значит, с веса в 50 вы уже заработали в два раза больше, да? Это уже хорошо. Ну и оставшиеся две-три принесут 20-30, может быть, 10-20. Вот это и есть скид, как бы, вот такая вот очень неравномерное распределение доходностей венчурных портфелей. У нас на предыдущем
0: стриме с Сергеем Мусуновым, он как раз-таки рассказывал о том, что средняя, говорит, по погоде венчурные инвестиции английские приносят 20-25% в год. Вот. Согласен
1: ли ты с этим утверждением? Да, более того, это официальные данные, это так называемый Annualized IRR. Это коэффициент, который достаточно как бы, известен аналитикам и самим венчурным капиталистам и финансовым аналитикам. И он даже публикуется Cambridge Analytica, сори, Cambridge Associates, сразу почему-то Cambridge Analytica. Да, Cambridge Associates это компания аналитическая. Это тоже Crunchbase, по-моему, и Facebook ä, тоже публикуют эти данные. Ä, и они делят все-все-все венчурные фонды на так называемый топ-квартайл, вести из-за доходности, на самом деле, больше 30% ä, годовая. Но это annualized ARR. ARR это Internal Rate of Return. Финанс, Финансисты, они знают, что такое Internal Rate of Return. И ä, если взять как бы вот outside the top-квартайл, квар, top то есть ä, ну вот этого верхнего квартиры, то как раз от 22 до 27% процентов вы увидите вот эту как бы annualized, то есть приведенную годовую доходность. В прав, как это получается? Даже в том примере, который я сделал, Сергей, если ты потом просто перечитаешь это в Excel, то ты как раз и получишь вот те самые 22-25%, процентов, потому что вот те одна сделка, которая дала 50 иксов, две-три сделки, которые дали 20-30 иксов, да, и вот все оставшиеся 95% портфеля, которые ты списал, вот эти 100, и эти 50, и эти 20, они как раз, будучи распределенными по всему портфелю, и на средний срок жизни фонда 5-7 лет, как раз дадут тебе вот эти вот 22-23%, 25%. И у меня в связи с этим
0: любимый вопрос, который я всем задаю. Тогда вот просто у меня есть знакомые люди с деньгами, которые на такое просто мне, мне говорят, так, я в акциях больше зарабатываю,
1: типа зачем мне ваш венчур идти? Вот для mm -hmm. чего тогда идти венчу? Я бы сказал, что в акциях, если взять доходности на протяжении долгосрочного периода, то там не зарабатываются больше 20%. Мне кажется, что, я сейчас не помню точные данные, но доходность публичных рынков как правило, не превышают 8-9%. Можно посмотреть официальные данные там, Bloomberg или там, не знаю, того же Ворона Баффета взять. Если посмотреть, что творится с публичными рынками, да, ну вот, например, в этом году, даже, да, вот при коронавирусе NASDAQ и стандарт, курс упали очень сильно в марте, потом. Они э, точно так же сильно отросли. И сейчас мы видим, там у Apple капитализация 2 триллиона долларов. Но это вот, оц... но это вот период, как бы 3 месяца, да? то есть то вниз, то вверх. И, возможно, вот этот э, твой знакомый, Сергей, может быть, он сейчас просто заработал на акциях Zoom или там, Apple, но на протяжении 5-6-7 лет, если сравнить тот период, как бы инвестиционный. Я не думаю, что, что доходность превышает venture capital return. Мне кажется, что если взять лучший топ-перформинг VC, то, безусловно, доходность венчурных фондов, они аутперформят доходность публичных рынков.
3: Okay. Ну, там же... Можно можно я спрошу здесь? да? Там Давай. же еще один момент нужно учесть. Я так понимаю, что вот входить в эту историю там, с малым количеством денег или там, с малым количеством компаний в портфеле, ты просто не получишь вот этого распределения. Ну, то есть у тебя просто будет там 2-3 компании в портфеле, 4, они все четыре благополучно умирают, и на этом история заканчивается. И это, я так понимаю, самое типичное типичный способ вхождения в венчурное инвестирование начинающего ангела. Это инвестируют в три стартапа, благополучно как бы, которые умрут, и вот, собственно, вот мы ее имеем, да? Вот.
1: И а другая, и в этом как сторона. раз самая большая проблема, да.
2: Сейчас, мол, раз, и, да, сейчас, конечно. можно я доскажу, Серег, и еще другая сторона, что на фандеже тоже не инвестируют в одну Теслу. То есть если бы ну, нет такого. То есть, всегда тоже есть портфель распределенный, плюс э, индексы. В индексы тоже люди инвестируют. Ну, и так далее. То есть... Э, да, и... Зачем за да, да Если бы люди инвестировали точечно, вот Zoom, они знали. NVIDIA перед хайпом с там. Да. Tesla сейчас. Тогда бы, ну, такого нет. Поэтому, скорее всего, да. На фонде а меньше.
3: С у нас пришло 11,88% доходность S&P 500 за последние 100 лет. С видите? Ну вот видите,
1: значит 11%, то есть далеко не 25% и не 30%. Тут еще есть такая проблема. Есть термин Spray and play, и Питер Тель как раз говорит, да. раз говорит, что подход Spray and Pray, то есть если вы просто тупо распределяете ваши инвестиции по 100 инвестициям, вот как в моем примере, по 1 тысячи долларов вы 100 стартапов, то знаете, что вы получите? То вы, собственно, получите 100 убыточных компаний, и все 100 спишутся. То есть вы опять потеряете все деньги. Вопрос, как найти те, которые я описал, вот как раз вот те вот те 5. То есть, Оль, да. ответ на твой вопрос. Если ты вложишь только в 3 стартапа, то это с гарантией будут тех 50. То есть, чтобы даже вообще возможность была, тут, тут две проблемы, чтобы саму возможность подчинения доходности твоего портфеля степенному закону, нужно сделать, ну, минимум, наверное, ну, если не 100, то хотя бы 30-40 сделок. Это статистически, а, потому
3: что историк тоже.
1: Даже быть... статистически, да. Если вы посмотрите средний как бы, портфель венчурного фонда, то это не, не превышает 20-30 сделок, но он никогда не бывает ниже 15-20 сделок. И опять же, не забываем, что венчурные фонды инвестируют on the top of the funnel. То есть каждый, вот опять же, на, на, на предыдущем стриме Тутормен сказал, что он смотрит то ли тысячу, то ли две тысячи деков в год, а инвестирует в три или в четыре. То есть вы понимаете, да, он, он, он 970, 990 отбрасывает из тысячи, инвестирует в один. То есть... Это одна десятая процента. Uh
0: -huh.
1: это, очень, это очень о многом говорит. То есть его портфель, допустим, если, если он сделает свой портфель из 100 сделок, то это значит, что входящий, входящая совокупность, входящее множество было 100 тысяч деков. Не 10 тысяч, 100 тысяч. Потому что надо 100 тысяч умножить на одну десятую процент что сделать Окей, okay. как... у
0: нас вот еще, да, да. еще один комментарий, который говорит, поэтому есть еще одно исследование о венчурных инвестициях, зарабатывают только лучшие фонды и ангелы, все остальное зарабатывают меньше S&P 500.
1: Окей, и это еще есть. Это... Есть еще. Топ квартал
0: Видимо, у нас какая-то какая дисконнект в связи. Я, видимо, попозже да, начинаю вещать. Да, вот все,
2: что-то с интернетом.
0: Все, понял. Вот вопросик, который был пришел. Это в самом начале, что сказал Владимир. Не приводит ли нас выше, ваше заявление к выводу о том, что в мире венчурных инвестиций инвестируют только в того, кого знают или по знакомым?
3: Нет. Ну, на мой взгляд, нет. Ну, Знаете, я не знаю.
1: Смотрите, конечно же конечно же нет, да. Есть ангелы, которые инвестируют в те сделки, которые к ним приходят, или которые они сами находят, да. Но здесь очень важно понимать, что это игра с нулевой суммой. То есть все стартапы, которые просят или требуют ангельского инвестирования, они как раз... Вот вся совокупность, если вы возьмете в какой-то период времени, вся совокупность, любое число стартапов будут распределены вот по этой кривой степенного закона. Задайте себе вопрос, а кто получит доступ к тем самым сделкам, которые дадут от 20 до 100 иксов, до 20-50 иксов? Это игра с нулевой суммой в том смысле, что суперангелы и самые лучшие вести, они как раз получат доступ к этим сделкам. А все остальные ангельские инвесторы, которые начинающие, которые не относятся вот к этой категории лучших и наиболее успешных инвесторов, они как раз проинвестируют в кучу изделий, и они потеряют свои деньги. В этом смысле это очень брутальная, жестокая и в какой-то степени не очень такая справедливая игра, основанная, в общем-то, на большой степени удачи, удачливости. Да? Это в какой-то степени гэмблинг. No gambling, no future.
3: Можно понятно. я тут спрошу? Вот у меня есть такое ощущение, я, знаешь, как я гораздо меньше, конечно, знаю про стартапы там, а, и выше, да, понятно, потому что, ну, я больше вот, с седовыми общаюсь. Вот, у меня есть такое ощущение, что там немножко две разные истории. То есть, если это стартапы на этапе седовом, то самый главный вопрос – это хватит ли у инвестора насмотренности и опыта, чтобы эти стартапы выделить среди других. Или там времени, чтобы просмотреть весь миллион там, пичдеков, да и со повстречаться. То есть опыта и времени. Это вот проседовые стартапы. А если мы говорим про стартапы стадии А, то, как правило, успешные или там потенциальные единороги там уже известны, но тебя туда не пустят. То есть это две разные как бы проблемы. Для седовых это как отобрать, да, а для стартапов в стадии А это как туда попасть. Или я что-то неправильно понимаю?
1: Да, правильно понимаешь. Можно сейчас отдельно поговорить про стадии, но когда ты говоришь о седовых, Оль, неужели ты думаешь, что есть люди, которые реально могут предвидеть будущее? Но давайте вспомним, когда Китер Тиль проинвестировал в Facebook, да, в Марку Цукербергу. 500 тысяч долларов по оценке 5 миллионов, да, на тот момент существовал Friendster, на тот момент существовал эээ, э, MySpace и, по-моему, еще около пяти как бы социальных сетей, да. Вот видите, на данный момент мы даже не можем вспомнить их имена. Вот скажи, пожалуйста, Оля, если тебя обратно сейчас вот транспортировать во времени в 2000, по-моему, второй или третий год или, может быть, четвертый год, я точно не помню, когда, собственно говоря, Марк Цукерберг поднял первый чек, вот если перед тобой поставить пять этих стартапов, ты бы выбрал Марка Цукерберга как будущего фаундера Facebook? Скажи, пожалуйста, честно, ты Это бы хоро... предвидела?
3: Это хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Ну хорошо,
1: хороший давайте вопрос. дам другой вопрос. Когда Рон Конвей проинвестировал в Google в 20 втором году, на тот момент существовало, по-моему, 10 поисковиков. Yahoo, AltaVista, America Online, Google был, по-моему, 17 поисковиком. И когда Рон Конвей в SV Angels, когда значит, Сергей Брин и Ларри Пейдж зашли к нему в кабинет, он сказал, что «Kid, do your parents know that you are here?» Вот скажи, пожалуйста, когда у тебя были гиганты, AOL, там, Яху и так далее, и есть какой-то Google, откуда ты можешь понять, будут ли они Google? Ты здесь сейчас... огромная доля неопределенности и в какой-то степени везения и удач.
3: Ну, ты сейчас знаешь, как бы ты говоришь в сторону того, что мы здесь прям уж так уж не можем митигировать риски, но это же все-таки не так.
1: Риски митигируются только портфелем. То есть, если ты хочешь специализироваться на интернет-компаниях, Создавай портфель интернет-компаний. Создавай портфель, где у тебя будут и Google, и Yahoo, и AltaVista и так далее. И, 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 и уже пусть они а, формируют а, закономерность по Power Law Venture Capital. Наверное, так. То есть… Да.
0: Вспоминаю один момент, здесь вспоминаю, когда статья, не знаю, Fake не Fake, когда рассказывали, что собралась группа аналитиков, которые анализируют акции компании, составили свой портфель и посадили обезьяну с дротиком, которая кидала просто дротик в эти. В итоге у обезьяны прибыльность была больше, чем у аналитиков. Отсюда вопросы, в том числе к Венчуру. Не случайность ли это? Ну, типа просто берешь пакетом, нахерачиваешь и смотришь,
1: какая выстрела. Это не работает, к сожалению, Сергей. К сожалению, это не работает. Uh, spray and pray approach, как сказал Питер Тиль, will return you the entire portfolio of flops. Ты потеряешь все деньги. Uh -huh. Если ты просто будешь инвестировать во все, что приходит, ты потеряешь деньги, как английский инвест. А вот дальше мы приходим к тому, как увеличить вероятность попадания как раз в лучшие вещи, да, в лучшие сделки, в лучших фаундерах. И вот здесь практика наработала достаточно... Я бы не сказал много, но, может быть, с десяток критериев, если концентрироваться и фокусироваться на этих критериях, то я думаю, что вероятность попадания в успешные сделки, она серьезно повышается. Да? Но ну, опять же, мы сейчас, знаете, в таком прям все пропало, апокалипсис, мы потеряем все деньги. Да? Ангельские инвестиции не работают, ангелы теряют деньги. Я бы хотел воодушевить вас и чуть-чуть э, оптимизма, вложить в нашу дискуссию, Марк Кьюбан сказал «You need to be right only once». Вспомните, что написал Джейсон Калакани в своей книжке про Uber, да? То есть «You need to be right only once». Если ты найдешь ту самую инвестицию, она компенсирует все убыточные сделки. Поэтому я бы рекомендовал ангелам не терять бодрость духа, а просто серьезно работать, анализировать сделки, пытаться быть доменными экспертами в какой-то области технологического предпринимательства и, и просто смотреть, смотреть, читать, делать due diligence, сделать аналитику, изучать команды фаундеров и следовать тем самым rule of thumbs, чтобы как можно больше избежать проблемных убыточных сделок, о которых мы как раз сейчас, наверное, и поговорим. Сейчас как раз вот мы пришли к тот самый инфлекшн-поинт нашей дискуссии, да?
2: По поводу... Сейчас подойдем. У меня возник вопрос по поводу экспертности в домене. Вот, Владимир, как считаешь, выше ли шанс найти вот, эти, вот этих потенциальных единорогов, занимаясь и добавляя экспертность, вот, ты, допустим, ангел, и плюс ты эксперт в какой-то доменной области. И это добавляет ли удачи или там, больше шансов найти единорогов или помочь стать кому-то, может быть, даже не единорогом, а просто 20-30 иксов?
1: Я бы сказал, что если ты э, как ангел э, разбираешься в индустрии и разбираешься в продукте, то, по-моему, это no-brainer, что твои шансы к selection, к отбору хороших сделок и хороших фаундеров повышаются. То есть если ты software инженер, если у тебя есть там диплом computer science, то понятное дело, что ты гораздо лучше разберешься в том, какой из, там, не знаю, из пяти-шести там стартапов, которые тебя питчат, лучше, чем другие, да, и ты, может быть, отсортируешь менее грамотных фаундеров и найдешь того самого, как бы, ну, современного Цутерберга, это очень важно. Другое дело, что если вы посмотрите на современных VC, то не так много из них являются какими-то прям вот такими глубокими доменными экспертами в какой-то индустрии, да? Если взять на популяцию успешных VC, ну, ну, я не знаю, ну, не знаю, Марк Андресон да, это предприниматель, создатель Netscape, тот же Бен Хоровиц, если взять фонд Андреса Хоровиц, да, это, ну, то, 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 то есть, это технологические предприниматели, да? если взять, например, пример Майка Морица в Sequoia Capital, он вообще был, как бы, репортер, технологический репортер New York Times, ну, то есть журналист, ставший Venture Capital, то есть весьма большое разнообразие, я бы сказал, компетенций у венчурных капиталистов и Ангелов, но как... Общая рекомендация, конечно, лучше, если ты будешь разбираться не просто в финансах и знать, что такое monthly recurring revenue, LTV, как и так далее, а все-таки разбираться в продукте и иметь хоть какое-то представление о технологических, не только продуктах, а и трендах тоже. Например, Тормен сделал хороший пример, что если кто-то питчет ему стартап в artificial intelligence и machine learning, он задает простой вопрос. На каких данных вы обучаете свой машинный интеллект? И после этого он тут же получает Значит, ответ, потому что, потому что данных нет. И когда кто-то вам заявляет о машин learning, да, ну, если ты хоть что-то понимаешь в этом и читаешь, и просто, ну, как бы, надо просто не быть ленивым, надо просто что-то изучать. Но давайте, да, можно да. все-таки поговорим. Да, а, да. Соль, извини. Не-не, пожалуйста, Оль, давай, давай.
3: Видишь, столько вопросов интересных, но там кратко. А скажи, ты вот все-таки смотришь больше, ты вкладываешь фаундеров, не, не, не столько в Product Market Fit, сколько именно в фаундеров, потому что на крайняк пивотнутся. То есть, если вдруг что, хороший фаундер пивотнется вовремя. Да?
1: да абсолютный пример с Джеком Дорси и Square. Очень даже очень показательный пример. И даже не только, не только этот пример. А мы говорим о командах фаундеров которые обладают резилиенс, которые как бы не останавливаются ни перед чем, не бросают стартап с инвесторскими деньгами, переходя к какой-то новой идее, а они пивотятся, они действительно может быть меняют продукт, может быть каким-то образом пытаются его улучшить, но они пытаются до конца бороться, чтобы достичь своих целей. Синюшин привел в вашем стриме, ребят, хороший пример про девушку-фаундера, я не помню, по-моему, Зоя, он упомянул, да, которая не только пивотилась в плане первоначального продукта, но меняла юрисдикции и меняла страну, уехала в США, потом уехала в Польшу, потому что находила не только правиль, не только как бы рынок для своего продукта, но еще и правильных инвесторов. Вот это то самое резилиенс, которое ангельские инвесторы хотят увидеть. И вы знаете, с опытом эти навыки приходят. Да? Я, например, вот если сейчас я смотрю на команду фаундеров, вы знаете, я почему-то могу с гораздо большей вероятностью определить сейчас, насколько эти фаундеры могут довести дело до конца, чем еще, например, ну там 4 или 5 лет назад. Эти навыки приходят.
0: А это приходит как? Это наработанность, насмотренность просто? То есть кучу, просто видишь кучу команд, смотришь, как они достигают, либо не достигают, и уже просто потом на
1: уровне подсознания можешь сказать, вот это, вот это сможет, а это не сможет. Не только, да, и это то, что ты сказал, но еще давайте еще подумаем, как фаундеры работают друг с другом. Насколько именно эта команда является той самой командой, которая превратит стартап в большую компанию? Смотрите, многие венчурные капиталисты не инвестируют в так называемых соло-фаундерс. он об этом тоже сказал, да? Почему? Uh -huh. Ну, давайте подумаем. Если ты соло-фаундер, если ты единственный фаундер, то есть ли у тебя в твоей команде единомышленников те самые комплементарные skills, которые позволяют тебе управлять предприятием? Потому что соло-фаундер, как правило, технический человек, а как насчет маркетинга, sales and marketing? А как насчет управления бизнеса, как бизнесом, как управлением бизнеса, как отдельный скилл? Поэтому я не помню где, но, по-моему, в Y-комбинаторе, вот в их библиотеке, есть такое пожелание, чтобы было три фаундера, да, чтобы был технический фаундер, sales and marketing фаундер и некий такой хастлер, который будет заниматься как CEO, будет заниматься HR, будет заниматься финансами, будет заниматься администрацией, будет заниматься бэк-офисом, будет заниматься выстраиванием отношений с инвесторами. Да? Скажи, пожалуйста, насколько технологический фаундер будет разбираться в том, чем конвертируемая нота отличается от сейв, при маневолуэйшн, пост маневолуэйшн. Насколько он понимает, термшит – это не то, да? Есть люди, и ты сразу видишь, с бизнес-хваткой. И вот именно людей с бизнес-хваткой ты хочешь увидеть, но при этом обязательно должен быть технологический кофаундер. Если я вижу человека, который с бизнес-хваткой, но у него нет technical co-founder, я задаю вопрос, а что же за фаундер, если ты не можешь привлечь в свою команду кофаундера технического, который, который обладает необходимой компетенцией? Ведь смотрите, мы хотим инвестировать в лучших людей, у вынеров. Вот эти у победители, победители, да, они обладают и, и когда мы их оцениваем, они обладают достаточно большой палитрой э, качеств, в том числе качества лидерства, лидерские качества. И вот э, если ты хочешь сказать, что ты э, крутой фаундер или кофаундер или CEO, то как же так получилось, что ты не можешь привлечь технического кофаундера или маркетингового кофаундера в свой стартап? Я бы задал такой вопрос. Почему у тебя нет технического кофаундера?
0: А может быть, это ответом, потому что это все можно сделать на
1: аутсорсе, к примеру, или это не ответ? По классике жанра для меня бы это не было ответом. Это, нет, это не является удовлетворительным ответом. Конечно, ты можешь нанять на аутсорсе, на гитхабе кодеров. У тебя должен быть человек, у которого есть skin in the game, который должен отвечать за продукт. Ну, вот я, например, я не могу себе представить, как человек с экономическим, финансовым и юридическим образованием, быть фаундером технологического стартапа без человека, который разбирается в кодинге, без реального программиста или человека компьютер-санкции. Я этого, честно говоря, не могу себе представить. Если кто-то считает, что он может это делать, ну тогда пусть он ищет соответствующих инвесторов. И вот здесь мы как раз приходим к проблеме отрицательного отбора, adverse selection что если инвесторы не следуют своим вот этим железобетонным принципам, то они могут столкнуться с тем, что они инвестируют не в лучшие сделки. Значит, okay. да.
0: Okay. Давайте теперь, я немножко тогда форсирую, мы перейдем к теме, заявленной нашего сегодняшнего эфира, и поговорим, как же получить доступ к этим сделкам, потому что, ну, казалось бы, приходят, приходят стартапы, казалось бы, акселераторы, казалось бы, инкубаторы, казалось бы, всякие хакатоны-шамакатоны,
1: как как, и, как их получать? Почему в этом проблема есть? Ну, давайте поговорим на разных стадиях. То есть вот как раз Ольга про это уже сказала, да? Есть seed-стадия и уже стадия, скажем, венчурных раундов, да? Если брать стартапы на seed-стадии, то, конечно, ты прав. Вот есть целая палитра, не знаю, каких-то пиар, маркетинговых э, инициатив, чтобы бизнес-ангелу, так называют, establish his profile. Речь идет о, может быть, каких-то банальных вещах, то есть э, нужно иметь профиль на Crunchbase, на, может быть, э, ну, там LinkedIn, это понятно, да, нужно действительно ходить на DMD из акселераторов, э, нужно выстраивать свой собственный нетворк, с венчурными фондами и с другими ангелами, да и с фаундерами. Да. Почему очень важно устраивать нетворк с венчурными фондами? Потому что если ты инвестируешь на СИД, то венчурный раунд, раунд А, делать венчурный фонд. Ты хочешь, чтобы твоя инвестиция, как ангелов, выросла на венчурном раунде. Значит, ты должен выстраивать отношения с ВИХИ, чтобы они потом инвестировали в твои стартапы, в которых ты инвестировал на СИД. Да? Ну, а, а может быть даже, вот как, посмотрите, ну, есть много английских инвесторов, да, вот представь, что ты Марк Цукерберг, ты Сергей Брин. а вот давайте чуть-чуть развернем ситуацию, а с какими инвесторами ты хочешь работать, если ты крутой фаундер? Давайте развернем ситуацию. Ну, наверное, с теми, которые
0: дадут мне, не только, конечно же, деньги, но дадут мне нужные выходы, компетенции, знакомства. О.
2: Вот. Серега, а ты Значит, сейчас такой умный, а чуть раньше, если взять. Да просто мы сейчас уже много общаемся. А все ли это понимают, фаундеры? Не
1: все, не все абсолютно. А абсолютно.
2: Надо а мы сейчас не... говорим да. о
1: лучших фаундерах. Мы вот. сейчас говорим о лучших фаундерах. Лучшие фаундеры не хотят абы какие деньги. Они хотят в том числе получить самых лучших инвесторов. То есть видите то, что я сказал, adverse selection и zero sum game. Что у нас получается из 100 стартапов в какой-то совокупности? Ну, возьмем Y-комбинатор. Из них 5-10% лучших, но они хотят лучших инвесторов. Они хотят Sequoia Capital и Андрей Хоровиц. А оставшиеся 80%, они, они примут любые деньги, ну потому что, потому что Sequoia Capital им денег не дает. Вот оно Adverse Selection. То есть как попасть Видите, одно, как бы подобное притягивает подобное, и лучшее притягивает еще лучше. Это значит, что если ты хочешь стать хорошим ангельским инвестором, то надо не только, как бы, appear in the public, там, не знаю, вести, там, ну, участвовать в демо days и говорить, да, я инвестор, у меня есть деньги, готов выписать вам чек. Нет, нужно позиционировать себя как человека, который может дать adding value, add value to the startup, который может помимо чека, то, что называется smart money, вести этого фаундера или команду фаундеров в области своей компетенции до раунда ай дальше, чтобы быть то, что называется trusted business advisor. И в этом смысле я хочу сослаться еще на одну книгу, классическую достаточно. Это The Monk and the Riddle, который написал Рэнди Комиссар. Рэнди Комиссар – абсолютно фантастическая фигура в Силиконовой долине, человек, который начал свою карьеру в юридической фирме, который как он описывает в книге, увидел какой-то дед-энд, и как только Apple, он работал по какой-то сделке с Apple, по-моему, это было конец 80-х, тогда Apple, конечно, не было Apple, как сейчас, но тоже Apple был достаточно инновационной компанией, и он получил оферт от Apple. И он не думая, он только буквально день думал, он взял этот оферт от Apple и ушел работать в Apple. Соответственно, проработал 7 лет в Apple он ушел с командой другой легендарной фигуры Кремниевой Долины, Ким Кэмпбелл, стартап, который производил ну, какой-то софтвер и так далее. Это было начало 90-х. И поработав там и сделав экзиты, он стал человеком, к которому обращались фаундеры, чтобы он стал их адвайзером. И чтобы он стал их консильерой. И как работал Рэнди Комиссар, он как бы выполнял роль virtual CEO, виртуальный CEO, он работал с фаундером, он работал с CEO на всем протяжении работы стартапа, он был абсолютно engaged, и он каждый раз помогал фаундерам своим опытом, он давал стратегический advice, он как бы зеркалировал CEO, и он Давал абсолютно невероятную ценность команде фаундеров, но они ему платили не зарплаты, потому что у него уже были деньги, да, он уже достаточно стать на человек. Они бы давали equity. Это то, что называется advisors' equity. Или акционы, которые весятся и ты получаешь акции. Либо тебе просто сразу дают определенный процент в equity в капитале стартапа в обмен на твой интеллектуальный контрибьюшн.
0: Подводит нас к этому всему. Как инвестор, находясь в стране третьего мира, может найти лучшие сделки?
1: Ну, смотрите. Э, Во-первых, the... очень важно иметь правильную локацию. Да? Об этом и Джейсон пишет. Э, он достаточно в юморном виде пишет, что он задает вопрос. Do you need to be in Silicon Valley to find the best deals in startups? Yes. Если взять США, то это Сан-Франциско, но это, соответственно, территория между Сан-Франциско и Сан-Хосе. Понятно, это и есть, собственно говоря, бэй южная часть залива, то, что называется, собственно, Кремниевой долиной. Еще есть очень крупный центр, это Бостон, потому что там Массачусетский технологический институт находится который, в общем-то, не меньше, не менее сильный, чем, собственно говоря, сама Долина, он просто может быть чуть-чуть менее распиарен. Нью-Йорк, потрясающий совершенно центр предпринимательства и, как бы, и Columbia University, и, собственно, фонд Union, Union Square Ventures, и, и очень сильные предприниматели вот в этом, как бы, в этом центре, да. Ну и Остин в Техасе, очень такой недавний зарождающий центр предпринимательства совершенно не обязательно быть в долине, чтобы получить с точки зрения географического, ну, географического, географической локации. Но если ты находишься в глубоком регионе России или где-нибудь там в развивающихся странах, и ты хочешь заниматься английскими инвестициями, то, наверное, это все-таки не самая локация. Ты все-таки должен переехать в те центры, где ты будешь физически соприкасаться с предпринимателями. Ну, конечно, сейчас в эпоху ковида все общаются там через Zoom, но все равно, you need to be there. Это мое личное мнение.
2: Круто.
3: Там просто, насколько я понимаю, еще очень много чего происходит через нетворк. А если ты там, допустим, не в долине, но у тебя нет этого нетворка?
1: Ну, опять же, есть люди, которые сейчас уезжают из долины, если почитать многие блоги, да, и колоссальная дороговизна недвижимости, ну, сто, стоимости недвижимости и так далее – но, опять же, you need to be in the valley to leave the valley. То есть сначала ты должен хотя бы там пожить. Если ты сформировал какой-то network за, не 5-7 лет жизни в долине, то можно уехать из долины и этот network сохранить. Если тебе надо, ты просто можешь иногда в долину приезжать. Но вот, например, мой опыт инвестиций через AngelList, через синдикаты, да, я вижу очень успешных и активных бизнес-ангелов, которые ведут синдикаты на AngelList, и они не живут при этом в Сан-Франциско. Они очень часто путешествуют в Сан-Франциско, конечно же, да. но при этом они, они находятся ну, там, в том же Y-комбинаторе, они очень сильно, так сказать, connected, networked и так далее, и с местными венчурными фондами. То есть, то есть можно с некоторыми усилиями получить тот network, который ты хочешь, даже будучи физически расположенными там. Но, но нужно очень сильно путешествовать. То есть одно дело из Бостона или из Нью-Йорка полететь там, ну, в долину, это, ну, не знаю, 2-3 часа, 4 часа полета. Другое дело из России. Да? Э, ну, то есть это сложно. Если в России, то, конечно, можно тусоваться вокруг Сколково, вокруг ФРи, а Там вот сейчас вот высшая школы экономики, там акселератор и так далее. Но это, конечно, не то. То есть надо быть в США. Надо быть в США, чтобы получить доступ к хорошим сделкам. Окей. Okay. Давай, Давай-дай
0: перейдем, наверное, к AngelList, потому что мы с тобой созванивались, ты нам рассказывал, что через AngelList тоже в целом можно инвестировать в лучшие команды, лучшие проекты. Это выход для людей, которые не могут поехать, ну, или еще, там, не, знаю, не хотят поехать куда-то туда.
1: Это выход для них инвестировать через AngelList? Да. да. Вот тут мы очень логически подошли к онлайн-краудинвестинговым платформам, Ведущий из которых, наверное, является Angel хотя он не является единственным. Есть еще очень большая платформа, называется GAST. Такой Дэвид Роуз, известный американский ангел, создал эту платформу. Он тоже написал пару книжек: известную: J Curve и Angel Investing. Есть Funders Club, платформа, которая в основном инвестирует в ну, как бы выпускников акселераторов. Да? То есть они, они сразу говорят, что: ну, смотрите чтобы нам сузить нашу воронку входящих стартапов, давайте мы вообще отбросим все, что не прошло акселератором. То есть у нас есть Y-комбинатор, есть 500 стартапов, есть Techstars, есть там Alchemist, есть Plug and Play. и Вот мы просто возьмем пять топовых акселераторов и будем просто инвестировать ровно в то, что выходит оттуда. То есть это уже некие сливки, да, есть еще платформа Equity Zen, но она в основном secondary, то есть это late stage, при ipo но, то есть, Смотрите, это все возникло где-то 7-8 лет назад, то есть когда интернет-технологии сделали возможным вообще платформизацию венчурных сделок, до этого этого не было, да? все венчурные сделки просто проходили в оффлайне, то есть по-моему, AngelList возник в 2012 году. Навал Равикант его основал. И как это все работает? Вот, вы регистрируете свой профайл на AngelList, но вы должны быть аккредитовым инвестором. Это ну, все знают по там, закону о рынке ценных бумаг США 1933 года и правилам SEC инвестировать в частные непубличные акции американских компаний могут только лица у которых, который соответствует вот тем самым критериям, да, ну, миллион долларов в состоянии, либо 200 тысяч более ежегодного дохода. Правда, с принятием Jobs Act в 2012 году и соответствующими регуляциями SEC можно инвестировать в крауд краудинвестинговую платформе типа Seeders, типа Republic, людям, которые и не соответствуют этому критерию. Но это, это, это все-таки не совсем то, да, но, но, опять же, это очень хороший путь, то есть вот ангелы или будущие инвесторы, которые слушают этот стрим, обязательно проверьте, Cedars, Republic, э, э, их много в США, их надо просто посмотреть, там можно инвестировать чеки от 50 долларов да, вот через эти вот платформы. Но все-таки это компромисс, это все-таки не настоящий как бы venture investing, потому что если вы инвестируете через платформу, вы не видите фаундеров, вы с ними не разговариваете вы инвестируете как LP, как такой маленький limited partner в некую виртуальную проекцию микровенчурного фонда. То есть, конечно, вы читаете все эти материалы и так далее. Но, тем не менее, это очень хороший шаг, первый шаг или первые шаги, которые могут сделать ангельский инвест, Потому что, в конце концов, вы можете сделать свой собственный юдилитинг, вы можете почитать все эти меморандумы, вы можете залезть в кратчбейс, там, pitchbook и так далее, вы можете узнать информацию об этих сделках. И вы можете начать инвестировать через AngelList. Как это все происходит на AngelList? Ну, предположим, вот кто-то был ранний инвестор, ну, допустим, Uber, да, допустим, тот же Джейсон Калакарис, он, по-моему, сделал свой первый синдикат на AngelList в том же 2012 году. Когда происходит pre-seed то ты вкладываешь маленький чек по какой-то оценке. Дальше... Допустим происходит seed round уже по оценке в два раза выше. Ты можешь инвестировать в рамках так называемых прораторайтс, то есть чтобы сохранить свою долю в процентном отношении и не быть размытым, да? А, а ты можешь, в общем-то, как бы эту, эти прораторайтс поместить на платформу и собрать инвесторов. И вот очень многие люди это, это делают. И говоря о доступе к сделкам, если вы если вы зарегистрируетесь на Энджелис, то вы увидите очень хорошие сделки, очень хорошие качественные стартапы, которые, в которые вы можете инвестировать именно потому, что какой-то ранний инвестор, получив вот эти самые ProRata Rights с ведома фаундеров, поместил эту сделку на Angelist. И... В общем-то, это достаточно тоже облегчает сбор средств, потому что у развитых таких раскрученных синдикатов на Энджелес около тысячи, ну, около тысячи участников. И представьте, если вам, ну, например, даже вот нужно собрать там, ну, условно миллион долларов, то это всего лишь тысяча, ну, с тысячи участников. То есть, то есть, в принципе, эти сделки набирают и локации, а закрываются довольно быстро. Но качество этих стартапов очень высокое. И вот, Оль, можно я как раз сейчас вот выну как раз твою мысль, которую ты сказал минут 15-20 назад, что если мы теперь приходим на раунды А, Б, С, Д, и, ну как бы вот эти венчурные раунды, первый венчурный раунд, потом идет growth stage, да, потом и так далее при IPO, то в те сделки просто ангельским инвесторам на при и сид вообще дорога закрыта. Ну, представьте, какая-нибудь там Axel Partners ведет там раунд uh, B, какого-нибудь там, не знаю, там Airbnb. Ну, какие ангельские инвесторы, о чем вы говорите, да? То есть для обычных ангельских инвесторов в Direct Deals это только pre -Seed и Seed. И даже там uh, есть венчурные фонды, если они увидят суперсделку, то, например, ну, вот фонд Altair или Игорь Рябинку, они, например, инвестируют на pre да? И если он увидит какую-то супер суперсделку, еще большой вопрос, а захочет ли он видеть каких-то там ангельских инвесторов? Может быть, он просто скажет фаундерам, мы закрываем всю аллокацию на пресид, мы закрываем всю аллокацию на сид, мы ведем вас раунд А, не надо мне никаких ангелов, я не хочу видеть э, какого-то монгольских урал в каптейбл, я хочу просто вот быть у вас единственным инвестором, а потом передать вам э, VC следующего, следующего ранга, следующего раунда.
3: А, Володь, скажи, пожалуйста, а вот а, стартапы а, стадии А и дальше, там а, процент умирания, какой пример? Но если мы знаем, что, допустим, при СИД, СИД, они там 90% умирают, там 95-99, mm -hmm. вот, то выше там как идет? То есть имеется в виду, что если мы начинаем вкладывать в стартапы, как ангел-инвесторы, начинаем вкладывать в стартапы со, со стадии A, это тоже способ управлять рисками.
1: Абсолютно, согласен. Вот двумя руками могу голосовать когда я общаюсь даже вот со своими как бы fellow angels, они почему-то очень отрицательно относятся к, ну, кто-то из них отрицательно относится к моим инвестициям на Angelist. и недавно один наш общий знакомый, не буду называть его имя, сказал, ты занимаешься диванными инвестициями. Но, опять же, он просто не присутствует на Angelist, и он не видит качество сделок, да. А когда я потом ему перезвонил и сказал устно, какие сделки там есть, он очень быстро заинтересовался и быстро создал свой профиль. Uh, и даже, вот, например, смотрите, Алексей Алексанов, uh, GP фонда Cabra VC, даже они теперь ведут свой синдикат, чтобы собрать больше как бы, капитала. То есть даже VC ранних стадий, Cabra VC – это только seed stage, они теперь ведут свой собственный синдикат на Angelist. Не потому, что у них нет денег, а я уверен, что у них хорошие отношения со своими VC, со своими LP, у них есть деньги, но они хотят быть на Angelist. Понимаете? Потому что это все-таки чуть-чуть другая категория как бы платформы. Вы хотите быть там, да? Вот. Да, Оль, я согласен, что на А и выше, если ты не был инвестором предыдущих раундов, если у тебя нет прората, то я бы сказал, что иного способа, чем инвестировать через AngelList и Funders Club, вообще не существует. Если, конечно, ты не Джейсон и не Крис Сакка, или какой-нибудь Дэниел Куран, да. Если ты, конечно, супер какой-то ангел и ты узнал про раунд А и ты познакомился с фаундерами, и они сказали: "Уважаемый Silicon Capital, вы ведете раунд, но мы хотим этого человека к нам взять на раунд А", я думаю, что они могут на этом настоять. Но это динамика, да. Но вот если взять Rule of Thumb, то для ангелов это только при CDC. ну в очень редких случаях раунд А. Так вот, если взять AngelList, если предположить, что на AngelList есть и раунды А, и раунды Б, и раунд С, ну, естественно, по высоким оценкам, да, э, и то же самое сейчас на OurCrowd и Angels, да, э, то это отличная возможность получить доступ к этим более качественным стартапам, да, более качественным сделкам. Сперва возвращаясь к твоему вопросу, насколько велика смертность, ну, понятно, что она гораздо ниже. Я не помню точной статистики, но можно ее посмотреть. Опять же, эта статистика очень сложно найти, да, все-таки. По-моему, ну вот, край... вот, вот Мы написали 50... в Фейсбуке в комментариях примерную статистику. От
0: нуля до раунда А смертность 90%, от раунда Б до 500 миллионов смертность 60%, и от 500 миллионов до миллиарда смертность 20%. Ну, понятно,
3: да.
1: Ну, вот представьте, что вы, ребят, что вы инвестируете только в раунды Б и выше. 20-50 процентов, 20-40
3: процентов,
1: да? Да понятно, не да, понятно, что вы после раунда B не увидите доходности, которые вы увидите на сиди и при сиди, да? Но с другой стороны, давайте посмотрим, это супер успешная компания, но, которая стоит больше миллиарда долларов, то, ну смотрите, если она стоит 2-3 миллиарда долларов, а вы инвестировали на раунде Б по оценке 500 миллионов, вы, не знаю, вложили десятку через Анджелес, то при оценке 4 миллиарда она уже выросла ну, 8 раз, да? Ну, правда, с учетом dilution и так далее. А, ну, я очень условно говорю, но все равно можно получить хорошие иксы, но если вы возьмете late-stage портфель, то получается, что смертность у него 20%. То есть... Если вы, условно говоря, проинвестируете в 10 late stage deal по 10 тысяч, не надо инвестировать в 100, можно сократить количество сделок. Из них только 2 или 3 умрут, а 6-7 вернут капитал с несколькими иксами. То есть это очень нет. хорошая стратегия. Разве нет. нет?
3: Тут уже возникает вопрос, как бы, а где заканчиваются венчурные инвестиции и начинается уже ну, другой ну, бизнес, как бы, да? Потому что там же резкого роста все равно нет.
1: Ну почему? Смотри, вечерное – это все, что до IPO.
3: Ну да, да, формально да. Но имеется в виду, да, что может... в, чем, в, чем, в чем как бы интерес взять седовых, да, потому что они потом еще, ого, сколько вырастут, и как бы быстро, если не умрут. Да, а если там это более поздние, ну вот они там медленнее растут, то все, вот эта история. Ну
1: смотри, знаешь… Я, я, я бы цинично так сказал, или опять же, каждый имеет свое мнение, каждый имеет право на свое мнение, что инвестор, который сделал несколько седовых и приседовых инвест, инвестиций, он уже не будет их делать после 5-6 лет. То есть инвестор, который делает седовые и приседовые инвестиции, это ранний инвестор. А инвестор, который уже их сделал, обжегся, он уже делает инвестиции на раунде Б и на раунде Т. Как тебе такой ответ?
3: Ну, я думаю, что специфически так происходит. Ну, потому Просто... что известно, что там, Ой, деньги теряются огромные суммы, постоянные. Ну, вот
1: опять же, спрей and прей на и сиди, сиди Если ты не Игорь Рябенький, я бы, я бы не шел. Очень высока смертность. Опять же, тут вот есть две вот такие кривые, да? Это кривая экспириенса, ангела или виси. И другая кривая, это кривая, ну, Power Law Distribution, да, и вот там, где они пересекаются, вот в этом центре, вот именно там надо инвестировать. То есть, опять же, если ты, Игорь Рябенький, который потратил 27 лет на начало предпринимательства, потом инвестиции, то, наверное, ты можешь инвестировать в pre сид и сид более успешно, чем вот мы с вами, которые, ну, просто занимались чем-то в жизни, да, не знаю, там, заработали какие-то деньги и хотят инвестировать через напрямую, либо там через ангельские клубы и так далее. А вообще, вот если так философски посмотреть, если вы очень хороший адвайзер, и если вы реально помогаете стартапам, фаундерам, и делаете это безвозмездно, то рано или поздно вы выстраиваете ту репутацию, которая притягивает к вам хороших фаундеров. Да, вот, вот, опять же, если посмотреть на advisor комьюнити, да, но ну есть, э, есть люди, которые позиционируют себя как некие профессиональные адвайзеры, они адвайзеры в разных областях. Это может быть, не знаю, там помощь в поднятии раундов, там, ну, там, начиная даже формирование да, как правильно формировать пич, потом заниматься, не знаю, там, может быть финансами стартапа, помогать с продуктом, помогать с диджитал-маркетингом. Или с фандрейсингом, да? И они говорят, я профессиональный адвайзер, вот мои услуги стоят столько. И может быть, это кэш и да? И вот они прям позиционируют себя, как вот такие вот, как бы, ну, money-driven advisors. Ничего в этом плохого нет. Вот. А есть люди, которым просто, вот они фанатеют, им нравится работать со стартапами, с фаундерами они любят вот эти технологические идеи, они просто кайфуют от того, что после трех двух-трех месяцев работы с фаундерами они видят, насколько сильно фаундеры растут. И вот к этим людям приходят фаундеры сами, и они хотят их привлечь в виде адвайзеров. То есть, опять же, давайте посмотрим на вот этот спектр. Есть адвайзеры, которые позиционируют себя как адвайзеры, а есть английские инвесторы, которым выстраивается очередь от фаундеров, и которые скажут, ну, вы знаете, у меня нет КПС, с вами работать, извините, я вынужден отказать. Но с какими-то они работают. Опять же, Рэнди Комиссар, The Monk and the Riddle. Пожалуйста, почитайте. Окей, okay, окей.
3: Okay. Yeah. Опа. Володя, Володя пропал,
1: да, видео. А вы знаете, Хорошо. да, я Опа. не пропал, просто тут отключили свет, но я надеюсь, вы меня видите и вы... Видим. Мне кажется,
0: что-то там было какая-то секретная информация. Все-таки раз решили все выразить. Тут еще давайте,
1: может быть, буквально минуту про follow-on investments я скажу, да, про так называемые follow да. То есть смотрите, если почитать венчурную литературу, то очень есть разные мнения на тему делать ли follow-on investments или не делать. Что такое follow-on investments? Если ты сделал как ангел инвестицию на при CD или CD, то у тебя есть возможность в рамках своих прората инвестировать, ну, допустим, на раунде А и даже, возможно, на раунде Б, если тебя специальный венчурный фонд этих прорат рать не лишает. Но, соответственно, вы должны, чтобы сохранить свою процентную долю, не размываясь, инвестировать больше чек, и вы инвестируете по увеличенному валуэйшен. И ангел думает, слушайте, а зачем мне делать follow-ons, если там я инвестировал на присиде по оценке 2 миллиона, потом на сиде по оценке 5 миллионов, Round A был по 20 миллионов, а Round B уже, не знаю, 100 миллионов. Ну, зачем это делать? Вот. Все а равно даже вот те маленькие чеки, которые я буду вкладывать, они мою долю не сохранят. Да и вообще зачем мне доля, да? То есть, когда мы говорим о венчурных инвестициях, это не о том, чтобы иметь там 5% какие-то information rights. Ты, собственно говоря, просто проинвестировал ты работаешь с фаундерами, а потом просто тупо сидишь и ждешь. Либо они уйдут ко дну, либо ты посмотришь на свой банковский счет, и там капнет сумма, которая в 20 раз превышает твою первоначальную инвестицию. Да? Вот. А есть другая точка зрения. И вот есть такое понятие, оно называется escape velocity. Escape velocity – это скорость увеличения роста. Не знаю, есть даже, может быть, математический термин для этого. да? Это вот если даже ты инвестировал на CD, и вот по моей вот этой вот, ну, условной модели, там 5 миллионов, потом 20 миллионов, потом 100 миллионов, да? а после 100 миллионов, вопрос, а насколько этот стартап вырастет после 100 миллионов? На самом деле, учитывая, что юникорнов в компании не так много, их, возможно, всего 1%, да, то получается, что если ты проинвестировал на, на раунде P по оценке 100 миллионов, то есть очень небольшая вероятность, что твой стартап вырастет на миллиард. Но, тем не менее, такая вероятность есть. И если говорить о пространстве вариантов для Ангела, то у него так, какие варианты? Проинвестировать на B и с гораздо меньшей вероятностью смертности получить меньшее количество X. -ов. Один вариант. Либо опять, либо забыть про свой стартап, не делать и опять выйти как бы на большое пространство сидовых и инвест инвестиций и опять проинвестировать тот же самый чек, не знаю, там в 10, 15 или 20 тысяч долларов и иметь, ну, как бы смертность 80-90%. Каждый решает для себя. Я лично почему-то психологически чуть-чуть более так консервативно смотрю. Я, я больше фанат, как бы больше сторонник фоллоуэнс. То есть вот, например, смотрите, есть компания… Да, да, Оль, вопрос,
3: пожалуйста. Но, может быть, он будет сейчас такой, ну, такой, знаешь. Вот. Правильно я понимаю, что в плане follow-on стратегия э, должна быть такова, что ты и делаешь до того момента, пока, ну, пока идет сильный рост. То есть потом тебе надо выходить. То есть тебе нужно эту, эту историю, нужно держать, пока вот, э, ты ожидаешь, что впереди будет большой рост.
1: Да, но у тебя очень мало как у раннего ангела, рычагов влияния на этот рост. Ты фактически сидишь и просто смотришь на трекшн. А а ты ты сидишь и ничего не делаешь. не делаешь. Да, ты можешь отвазить, ты можешь хоть рядом с фаундерами находиться и быть виртуал, ну как бы виртуал, виртуальным помощником и так далее, но глобально, ну, давайте, let's be serious. Ты ничего не можешь делать, если компания суждена умереть после раунда B, она умрет после раунда B, и ты ничего сделать не можешь. Но по okay. поводу early exits, Оль, ты очень хорошая отметила вещь, да? Uh, все, ну, как мы знаем, Игорь uh, Шайфот это подтвердил, что в очень хороших стартапах uh, есть достаточно хорошая ликвидность их акций после раунда Б, да, особенно в долине. И как бы можно, можно проинвестировать, можно, можно выйти в виде секондарис после раунда Б. но если ты прямой инвестор, то есть если ты инвестор через синдикат, да, я забыл сказать, что такое синдикат. Синдикат – это как бы SPV, это тоже юридическое лицо, которая само по себе собрала инвестиции и сделала одну инвестицию в стартап. То есть иногда лидер синдиката на Angelus и на Funders Club говорит, что, вы знаете, у меня есть возможность выйти на при-IPO. Ну, опять же, при-IPO что это означает? Что есть вероятность, что на IPO мы не увидим большого роста, и тогда надо выходить на при-IPO, если есть возможность, тем более, что вы избегаете шестимесячного локапа и так далее. Да? И, в общем-то, если вы делаете большое количество иксов, то, может быть, не нести большой риск IPO, потому что, собственно, рынке акции могут и упасть в течение шести месяцев, да и потом, может быть, будет какой-нибудь крах там, аналог 2008-2009 года, вот сейчас ковид был там, крах рынка, сейчас он опять отрос, он потом опять упадет к, к, к осени, потому что будут выборы в США, непонятно, кого изберут, то ли Трампа, то ли не Трампа, будут опять скандалы. Многие аналитики прогнозируют опять снижение рынка в конце года. Да? Зачем вам нести эти риски? Если вы уже реализовали 20 иксов, но ну, не жадничайте вы, снижайте свой риск, реализуйте свои эксы. То есть вот эти ранние экзоты, если они возможны, это очень большой такой advice инвестор.
3: А кто покупает на припиво? То есть если ты это продаешь, то кто тебя это покупает?
1: А пожалуйста, инвестбанки. Смотрите, Синюшин на, вот, на стриме ребят Сергея Ивана, да, вот как раз неделю назад, он же как раз описал, что он продал свои акции Japan Systems, DaVinci до, до IPO, а дальше он долго сокрушался. ну, они же на IPO у него отросли. Ну, а другой, есть другой пример. Акции Твиттера, они очень сильно упали после IPO, да. То есть, в момент IPO, то есть, если кто-то вышел до IPO, то они заработали. А те VC, которые решили остаться в IPO, и которые они, ну, они резали гораздо меньше суд. Вы знаете, это опять же гемблинг, это опять же игра. То есть, может быть так, а может быть иначе. Наверное, имеет смысл усреднят, есть такая концепция усреднения у брокеров, да, то есть если у вас есть знаю, тысяча акций а, и вы проинвестировали на СИДе, то, ну, наверное, имеет смысл, если у вас есть возможность, продать 25 процентов этих акций на, на ну, на СИДе. потом еще продать 25 процентов акций на при IPO стадии, да, потому что, как правило, инв... инвестиционный банкиры, они приходят к VC, они приходят к ранним инвесторам и говорят, ребят, давайте мы вас выкупим проект прямо сейчас Потому что мы профессиональный, как бы, ну, инвестор, который как раз специализируется при IPO. И наша маржа, она как раз вот, исходя из наших знаний, компетенций и прогнозов, как бы, насколько эти акции поведут себя на IPO. Зачем жадничать? Выйти, продайте 50%, продайте 75%, поставьте 25% на IPO. Все равно вы уже заработаете. Или заработаете. Интересно,
0: получается... Просто тоже были истории, что там, как ты не можешь, да, после IPO сразу
1: подать там год, еще раз подержать. Лоукап э период 6 месяцев. 6 месяцев в течение да. Ну, давай так, Серег, смотри, с другой стороны, рано или поздно акции все равно отрастут. Да? Вот, классическая история это Uber. Посмотрите, что с Uber было, да. Они после IPO достаточно долго и серьезно падали. Если кто смотрел динамику, да, по-моему, там при IPO цена была если я не ошибаюсь, 50 миллиардов или 70 миллиардов? А, ну, я не помню, но... но а, вот как. Акция история 70 долларов на IPO. Долларов, не миллиардов, а долларов. Одна акция, да? И она потом падала чуть ли не до 40. И вот она падала, падала, падала в течение вот этих 6 месяцев. А к концу 6 периода она отросла, и сейчас акция Uber стоит, по-моему, больше 100 долларов. То есть, если ты посмотришь на эту кривую, то кто прав, да? Где здесь правда? Они могли падать... И были очень негативные прогнозы по Уберу. Ларри, Ларри Эллисон, глава Oracle, вообще написал в своем твиттере, что my cat could have written a better ad. Ну, то есть, ну, понимаете, да, то есть до сих пор есть достаточно серьезные аналитики, которые говорят, что в общем-то у Uber совершенно колоссальная как бы overinflated valuation и что Никаких, например, там каких-то монопольных э, серьезных адвантеджей они не достигли. Есть куча конкурентов очень мощных, и Лифт, и Грэб, и Гиди, и, и так далее. То есть даже на международном рынке у них есть конкуренты. И поэтому вот то, о чем пишет Питер Тиль, да, создайте монополи, это у них не получилось. Но с другой стороны, это настолько стики sticky... Это настолько крутой продукт, вот если вы подумаете, да, то это, это реально вот создание нового вертикали, нового рынка. Но, опять же, нас невелика. То есть у меня здесь, например, есть на Ближнем Востоке, есть Uber, есть Karim, есть Bolt. Да, ну Bolt, бывший Taxify, да. Все три апки есть на, значит, на iPhone, и, в общем-то, я могу пере, переключаться, если я вижу, там, если мне не нравится цена, или там Better Deals на аппке. То есть у меня совершенно никакого... К Уберу нет. Но маркетинг Uber очень сильный. То есть бренд, все знают, что такое Uber. Да? Но не все знают, что такое TaxiFi. Ну, хотя вот в африканских странах TaxiFi в каких-то странах в Нигерии чуть ли не сильнее Uber. Да? Но опять же, Сергей Иван, извини, возвращаясь к этому вопросу, да? после IPO есть достаточно большой статистических свидетельств что акции падали долгое, долгое время. И даже после лока периода, а есть не меньше количество свидетельств, что акции росли. И в итоге рынок рано или поздно отрастает. Вопрос во времени, да, то есть вопрос в том, насколько ты можешь.
3: что мне безумно интересно, я прям не останавливалась, но мы ушли от темы прям сильно, мне кажется. Ну,
0: а мне кажется, что мы... да?
3: обещали всего, что мы сейчас расскажем, как получить доступ к лучшим сделкам, да, вот, а до, до IPO вообще говорят… Не, ну так... почему,
1: смотрите, доступ к лучшим сделкам. Если вот действительно по пунктам резюмировать, да, а, на CD и на Presidia ангельский инвестор должен быть хорошим value-add инвестором, раз. Его должны хотеть фаундеры, и он получит advisor's equity. Он должен быть доменным экспертом, это два. И у него должен быть proprietary deal flow, у него действительно должны быть выстроены каналы, ну, например, приблизительно, как Дмитрий Сутормен, Суторман, Дек, ну, прекрасный deal flow человека, да, ну, его клуба, да, соответственно, все знают, кто такой Дмитрий Суторман, все хотят, чтобы он приинвестировал, и он инвестирует в одну сделку, в две 3 из тысячи, ну, вот вам пример, например, это так называемый inbound leads, то есть он сидит и просто сделки приходят к нему, да, а есть понятие outbound, ты реально идешь ножками на Demo Days, ну, сейчас не ножками, через Zoom, в Demo Days акселератор, да? Потом следующий вариант. Ты открываешь инвесторский профайл на Angels, Founders Club, Our Crowd, Our Angels. Поверьте, мне эти платформы не платили за то, что я сейчас их, я их не рекламирую, это просто вот то, что я знаю, да, есть еще Equity Zen, там есть еще Seeders и так далее. И просто там уже смотрите язык их фанла. Там тоже есть хорошие сделки и плохие сделки, да. Но, опять же, Our Crowd и Angels тем хороши, что они сами делают фильтринг. То есть вы уже инвестируете на топов top of the funnel, да? Что еще? То, что мы не сказали. Вы можете стать LP венчурного фонда. Есть ряд венчурных фондов, так называемый micro VC. Обычный венчурный фонд не дает отдельного доступа к сделкам со своим LP. То есть ты отправил им чек, не знаю, там 250 тысяч долларов, полмиллиона долларов, Забыл о них, и все через 7 лет они начинают экзоты в стадии харвестинга, и ты начинаешь получать какие-то А Есть Micro которые говорят: смотрите, мы не лидируем этот раунд, мы фолловеры, но у нас есть возможность создать сайт-карфанд, и мы можем своих дружественных LP и вообще других даже инвесторов просто привлечь вот в этот сайт-кар. И вот эти сайт-кары, это тоже доступ. То есть, чтобы получить к ним доступ, вы должны просто дружить с VC и просто сказать, слушай, уважаемый VC, я знаю, ты лидируешь эту сделку, я очень хочу войти, пожалуйста, пусти меня на чек 25-50 тысяч долларов или 100 тысяч долларов, я очень хочу туда войти. И я могу быть value-added инвестором. И, может быть, VC вас пустит в эту сделку. Чем мне доступ сделать? Это доступ сделать. Но, опять же, надо быть well-connected. То есть если вы хорошо, well-connected в этой системе, вы знаете ангелы, вы знаете вести, вы специализируетесь на одном или двух э, секторе индустрии. Ну, например, вы можете инвестировать, вы можете специализироваться на транспортейшн. Да, вот, предположим, вы фанат транспортейшна, и вы хотите инвестировать в райдхейлинг, вы хотите инвестировать в логистик, в логистик, логистик там, не знаю, в следующий Uber и так далее. Но почему бы вам не быть экспертом в и не инвестировать в следующий болт или в следующий Диди? Ну, я не уверен насчет следующего Uber, но вы можете это делать. Если у вас есть медицинское образование, вы можете инвестировать в HealthTech? Вы разбираетесь в медицине, вы разбираетесь, как устроена экосистема, как устроены больницы, там, как 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 пробиться в эти больницы, как как не знаю там оптимизировать, технологизировать какие-то там отношения с знаю, с пациентами, там или прокурман, или какие-то данные там агрегировать и так далее. Есть куча healthtechерских и medtechерских стартапов, пожалуйста, ты Герябенький проинвестировал там, ну, в ряд и HealthTech, но я не буду говорить, так сказать, но у них на сайте есть они. Значит, у них есть спецы в этом деле, да, есть очень серьезные медтек и HealthTech стартапы. Пожалуйста, FinTech. Вот я могу сказать, но это публичная информация, не секретно, я проинвестировал в Эстейт Гуру в Эстонскую, да, это краудинвестинговая платформа по займам, ну, то есть это краудинвестинг займов, ипотечных займов. Она сейчас, ну, там, может быть, 2-3 такие же аналогичные есть в Европе, это эстонская платформа. Я очень люблю, на самом деле, эстонские как бы, стартапы. А, но ну, я проинвестировал через Skiders. вот Skidders вел краудфандинговую платформу. но ну, правда, мне фаундер написал через LinkedIn, потому что я знаю фаундера, Марика да, он сказал, ва, ты можешь проинвестировать, мы сейчас делаем раунда, но поскольку у нас лидирующий VC э, там, ну, на раунде, понятно делать тебя не пустят своим чеков маленьких, да, то маленький чек ты можешь проинвестировать через Сидерс Я очень быстро создал профайл на Сидерс и с огромным энтузиазмом проинвестировал чек 25 тысяч долларов в Estate Это финтех. Это очень многообещающий финтех. Я уверен, что эта
3: компания станет
1: единородным. Мне кажется,
3: в теме очень вопрос был. Я нашла, где коммент Я вижу, что здесь, оказывается, столько комментов уже насыпалось. вот да, я до этого почему-то не видела. А, а, а вопрос такой, а как, а как им, в смысле, видимо, ангел-инвесторам быть well-connect, если они не общаются с фаундерами? Вот здесь я что могу сказать? Что по большому счету, в общем, это, это вот по личный опыт. Если хотите. Если вы хотите быть бизнес-ангелом, ангелом там, ангел инвестором то первое, что вы должны сделать, вы должны изучить эту систему, не войти. Вы не можете этим заниматься, если вы в нее не включены. Всех фаундеров вы знать не будете, это точно. Ну, как бы это невозможно просто, да? Вот, вы должны знать, кто ключевые игроки внутри этой экосистемы. Это у нас давайте прямо все вместе набросаем. Это будут люди, которые, если вы ангел-инвестор, которые ключевые, которые занимаются синдикатами, у которых синдикаты. Это будут, собственно, другие крупные известные ангел-инвесторы. Это будут эти самые, господи, акселераторы и когда у них демо дни вы тоже будете знать что еще крупные стартапы крупные сделки то есть вот все известные ключевые игроки на рынке вы должны их знать поименно желательно знать лично вот и желательно с ними иметь какие-то там связи коннекты и вот если у вас этого нет ну, простите, как бы, ну, зря вы сюда зашли, вот что называется. Ну, потому что 90 там процентов, на мой взгляд, 90 процентов успеха – это вот про это, про нетворк. Это пока так работает. Может, когда-то вот,
0: когда вот ответочка прилетела,
3: Надо уметь самому определить хороших плохих фаундеров. Ну, ну, тоже хорошо, да. Ну, тут здесь, здесь вопрос не, не только в том, что ты определяешь хороших плохих фаундеров. Конечно, тут работает. Просто а, как бы… Как сказать, вся эта история, она не просто про отсев стартапов. История с ангельским инвестированием, она не просто про то, что ты сидишь и кого-то просеиваешь. Эта экосистема, она работает, ну, чуть сложнее, чем просто, там, не знаю, фильтр. Вот. Потому что там есть очень много связей, есть очень много внутренней информации, которую ты не получишь просто, если ты не будешь с этими людьми общаться. Но вот если бы мы с Володей некоторое время не познакомились, вы знаете, какого бы огромного пуска информации там в моей жизни не было. Но вы, не, вы ее не возьмете, вы не начитаете ее откуда-нибудь, извините. Поэтому мы делаем... Абсолютно гармонии.
1: правильно. Оля, я просто ими там руками, ногами с тобой согласен. И здесь нет законов формальной логики в экосистеме. Здесь фази фазе лоджик. Здесь много связей, да, это, это очень такая интересная математическая функция, и я согласен, что надо быть интегрированным, надо быть интегрированным. Вообще все друг друга знают, вот как бы, если так посмотреть там, например, вот я посмотрел, вот я знаю Катю Коэн, да, из Нью-Йорка, она там работала в старте акселератор, соответственно, я знаю Алексея Гирина из старта акселератора, ну, старта старт капитал, да, ну, и там Катя, например, сказала, мы инвестируем там в какой-то стартап. Соответственно, я сказал, слушайте, а познакомь меня, пожалуйста, с фаундером. Ну, она познакомилась с фаундером, потому что они там разили какой-то индекс. Да? Ну, то есть куча ситуаций, когда быстро фаундеры закрывают какой-то раунд, ну, и остается небольшой allocation. Ты можешь прыгнуть в этот allocation просто потому, что ты кого-то знаешь, и тебя кто-то знает. Да. Это okay. очень
0: важно. На правах ведущего скажу, что пора нам завершать...
1: Толь,
0: отличный да. интересный стрим. Владимир, огромное спасибо за информацию. Я еще раз буду его пересматривать, чтобы выписать ключевые мысли. И, наверное, даже можно статью потом на основе всего этого сделать, потому что было очень круто, очень много информации. Оль, спасибо огромное за то, что ты познакомил у нас с Владимиром. Это очень круто. Ребят, спасибо всем, кто смотрел. Если у вас есть какие-то вопросы, а вообще, вообще у нас стартует очень крутой проект, Оль, ты расскажешь ему а, минутку о графике. Да, спасибо
3: большое. Это прям вот мне бы очень этого хотелось. И это как раз в тему вот нашего последнего разговора. Ровно э, с пониманием того, насколько важен, если, если вы начинающий ангел-инвестор, вы только начинаете инвестировать. Там огромный процент, э, это тоже там вот по там, личной информации, личного огромный процент потери денег. Просто потому что у вас не хватает там насмотренности, не хватает каких-то знаний, есть очень, очень внутренние вещи, которые вот если Володь не рассказал, то вы это мелко спросить. И Нетворк играет очень-очень большую роль в этой истории. Так вот, именно поэтому мы сейчас запускаем проект, он называется ⁇ Зе гараж ⁇ То есть проект ⁇ Гараж ⁇⁇ это сообщество будет, которое собственно соберет вот таких людей, начинающих ангел инвесторов, именно с целью Нетворка и коммуникации и знаний. Вот. И завтра у нас вечером, кстати, в 21 по Москве будет первый стрим, где мы будем обсуждать там, один из вопросов, ну, такой очень базовый начинающий вопрос, если вы очень хотите инвестировать в венчур, да, но бюджет у вас не очень большой, то как все-таки можно в эту историю впрыгнуть? Вот, так что завтра приходите. Круто, я буду, рад, я буду очень рад поучаствовать тоже
1: в этом стриме. С большой любезностью Ольги и Игорь Шайфов. Да, а еще, а
0: еще у нас, ребят... Виси Кухня. Обязательно смотрите, приходите. Это все классика жанра.
1: Шикарная И... вообще, шикарная, шикарная инициатива Игоря, просто потрясающая. Я настолько люблю Виси Кухню, вы себе не представляете. Приходите, я думаю, Мне там... Игорь не платит, мне Игорь не платит за то, чтобы я это сейчас сказал в эфире.
0: Всем она всем полезна, как мне кажется, она как полезна, как и стартаперам, как и ангелам инвесторам, чтобы послушать разговоры и венчурных капиталистов, потому что они там до этого целый час разговаривают.
3: А вот, кстати, это та самая вот то, что Володя сказал. Если вы хотите на этапе, когда смотрят смотрит Seed стартап, получить мнение венчурного инвестора, который потом на более поздних стадиях этот стартап потенциально будет может купить. Да? Ну, имеется в виду, что... Приинвестируются. На да, то это вот то самое. То есть туда можно прийти и послушать, что, что VC более поздних стадий говорят про седовые стартапы, в которые можно зайти ангел. И что у нас, собственно, и происходит.
0: Да, поэтому, ребята, приходите, смотрите, смотрите за гараж, смотрите виси кухню можете иногда нас посмотреть, мы тоже вроде неплохие полезные вещи делаем для ангелов и стартапов. Владимир, еще раз огромное спасибо, Оль, огромное спасибо. Включаем заставку и уходим в закат. Yeah.